0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В международной печати продолжают оживленно комментировать вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. На самом деле, наблюдателям пока точно неизвестно практически ничего о происходящем, включая и то, кто этот конфликт, по сути дела, начал, как развиваются военные действия, каковы потери сторон и каковы, в сущности, стратегические устремления Азербайджана и Армении. Крупные государства, так или иначе, участвовавшие в попытках разрешения конфликта, который начался еще в период существования Советского Союза, в сущности ограничиваются лишь призывами к прекращению военных действий и началу мирных переговоров. В то же время ни у кого Пока нет всеобъемлющего и конструктивного плана, который позволил бы приблизить этот конфликт, имеющий более чем 30-летнюю историю к завершению. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы в очередной раз посвятить нашу передачу вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией который к настоящему моменту унес уже не десятки, а, скорее всего, сотни убитыми и ранеными с обеих сторон. Итак, наша тема сегодня – вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Кто виноват? Я хотел бы начать с выдержек из статьи, которая была опубликована в известном американском издании «Национальный интерес» и автором которой является независимый эксперт Орек Галстян. Вот что пишет этот наблюдатель о происходящих событиях на границе между... Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Применив военную силу, подчеркивает автор статьи, Азербайджан нарушил ключевое условие переговоров. Однако при этом никто не выступил с осуждающим заявлением и не ввел санкции против Азербайджана. «Безразличие Запада», отмечает автор, станет бесценным уроком для Армении. Президент Азербайджана считает, пишет Галстян, что столица Армении принадлежит азербайджанцам и что когда-нибудь они ее себе вернут. Таким образом, существуют реальные угрозы выживанию армянской нации и сохранению армянской государственности. С начала полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном прошло уже около недели. Активное военно-политическое участие Турции может привести к фатальному вовлечению в конфликт региональных и великих держав. Баку и его главный союзник, турецкий лидер Эрдоган, Объясняют свою воинственную позицию тем, что переговорный процесс с 1994 года не привел никаким изменениям. А Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, со председателями которой являются Соединенные Штаты, Россия и Франция не выполнила свою работу. Многие эксперты склонны обвинять Армению в намерении сохранить статус КВО и неготовности идти на уступки ради окончательного урегулирования. Под уступками международное сообщество подразумевает вывод войск из семи районов, расположенных вокруг Нагорного, Карабахской Республики. Дальнейшая судьба Нагорного Карабаха якобы будет определена на следующем этапе. И именно здесь кроется главная проблема, указывает автор статьи. Для Армении эти семь районов являются не только поясом безопасности, без которого невозможно будет обеспечить стратегическое сдерживание Азербайджана, но и политическим инструментом обеспечения мира. Отсутствие прогресса в переговорах объясняется тем, что Азербайджан не готов конструктивно обсуждать ключевой вопрос, а именно статус Карабаха. Баку неоднократно подчеркивал, что готов предоставить Нагорному Карабаху автономию, но никогда не согласится признать его независимость. Для армянской стороны любой статус ниже существующего неприемлем. Таким образом, Ереван не может пойти на односторонние уступки, поскольку они означают полную. Политическую капитуляцию. Важно понимать, продолжает автор статьи, что эту капитуляцию Армяне во всем мире восприняли бы как постоянную угрозу уничтожения армянской нации. Эта угроза, которую испытывают армяне, далеко не эмоциональная. Они до сих пор помнят геноцид 1915-1923 годов в Османской империи и этнические чистки во время распада СССР. Эти воспоминания могли бы остаться исторической болью, если бы нынешнее руководство Турции и Азербайджана раз за разом не называла армян всего мира своими главными врагами. Президент Ильхам Алиев утверждает, что Ереван, столица Армении, исторически принадлежит азербайджанцам, и однажды они восстановят справедливость. И Эрдоган постоянно заявляет о своем желании окончательно закрыть армянский вопрос. Таким образом существуют реальные угрозы выживанию армянской нации и сохранению армянской государственности. С учетом всех этих факторов, продолжает автор статьи, Армения является главным сторонником мира в регионе, поскольку понимает, какую цену приходится платить за войну. На протяжении последнего времени, продолжает автор публикации, Армения достигла прогресса в процессе государственного строительства проводя демократические реформы во всех сферах общественно-политической жизни. Успехи Армении были отмечены западными государствами, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. В свою очередь Азербайджан по-прежнему является авторитарным государством, где все решения, принимаются одним политическим кланом, а оппозиция лишена каких-либо прав. Перемены в Армении и события в Беларуси Алиев воспринимает как угрозу, и это является еще одним поводом для развязывания масштабной агрессии. Президент Азербайджана, настаивает автор, это классический диктатор, который убежден, что в пылу войны люди перестанут думать о переходе к свободе и демократии. Поэтому странно наблюдать пассивность ведущих западных стран. Применив военную силу, Азербайджан нарушил ключевое условие переговоров. Однако при этом никто не выступил с осуждающим заявлением и не ввел санкции. Даже Америка, взявшая на себя обязательство восстановить действие поправки 907 к закону о поддержке свободы, в случае военной агрессии Азербайджана – остается нейтральной. Получается, что когда лидеры свободного мира при принятии решений перестают ориентироваться на идеалы и ценности, тогда рассчитывать можно только на себя. Безразличие Запада станет бесценным уроком для Армении и любого другого государства, которая сможет считать его ориентиром для будущего своего народа. Итак, Симпатии автора очевидны. Они на стороне Армении. При этом автор недвусмысленно обвиняет в начале военных действий именно Азербайджан, подчеркивая, что на самом деле Армения заинтересована в сохранении стабильной и мирной ситуации на границе Между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и Азербайджаном и Арменией. А вот что пишет о вооруженном конфликте между двумя кавказскими государствами информированный российский эксперт Сергей Маркидонов в статье опубликованной на сайте Московского фонда Карнеги. В Азербайджане и Армении, отмечает автор статьи, уже давно не утруждают себя излишней политкорректностью и называют линию соприкосновения их сил в Нагорном Карабахе линией фронта. Однако нынешнее военное обострение там выходит далеко за рамки того, что давно стало привычным. Информационные сообщения говорят о сбитых вертолетах, беспилотниках, ракетных ударах. Такой стремительной эскалации военных действий там не было с апреля 2016 года. Достаточно сказать, что и в Азербайджане, и в Армении и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлено военное положение, чего не было четыре года назад. Не обстреливали тогда и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Тем не менее, нынешние события трудно назвать полной неожиданностью. После обострения в июле которое, вопреки обыкновению, произошло не на линии соприкосновения, а на армяно-азербайджанской границе, осталось ощущение, что вооруженное противостояние просто поставлено на паузу. Карабахский маятник, когда военные эскалации сменяются раундами переговоров, На этот раз как будто бы дал сбой. В отличие от четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда уже на пятый день обострения ситуацию начали активно возвращать в дипломатическое поле, этим летом такого не произошло. Конечно, можно вспомнить активность прежде всего российской дипломатии, направленную на то, чтобы минимизировать риски от военной тревоги на границе. Были задействованы контакты и по традиционной линии МИДа и каналы Министерства обороны. Усилия России получили фактическую поддержку со стороны Запада и даже Обе стороны конфликта восприняли посредничество Москвы в целом позитивно. Однако возобновление армяно-азербайджанских переговоров хотя бы на символическом уровне так и не произошло. Ссылки на коронавирус звучали не слишком убедительно. В те же дни пандемия не мешала другим зарубежным контактам представителей Азербайджана и Армении. Хотя вряд ли их можно было рассматривать как усилия по возобновлению переговоров. У нынешней масштабной эскалации есть и другие особенности. Например, усиление турецкой активности. Вскоре после июльских столкновений На границе прошли совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции. Представители Анкары стали активно высказываться о неэффективности мирного процесса, а турецкий президент Эрдоган, выступая на 75-й Генеральной Ассамблее ООН, и вовсе назвал Армению главным препятствием для долгосрочного мира на Южном Кавказе. Это еще не означает, что новую эскалацию спровоцировала Турция, но свой вклад в ужесточение позиции Азербайджана на фоне застоя в переговорах она определенно внесла. В то же время... Изменения в дипломатической линии Баку действительно оказались значительными. В заключение статьи автор пишет, если не исправить карабахский маятник в ближайшее время и не перевести его от военной к дипломатической точке, он может окончательно сломаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!